0: 在前段时间的亚运会上，中国代表队在《王者荣耀》和《英雄联盟》两个项目上拿了两枚金牌。电子游戏呢，在中国长久以来都是一个被妖魔化的事情，甚至被叫做“电子海洛因”，意思就是说这个东西是害人的，一点好处都没有。但现在呢，作为一名游戏玩家，既然能够站在亚运会这种级别的舞台上去拿金牌为国争光了，这是特别有意思的一件事情。另外呢，我们在纯商业的角度来说。电子竞技是一个特别大的市场，现在呢，电子竞技在全球啊有着超过4亿的玩家用户，其中呢还有一点六亿是属于深度用户，就是说每个月至少看一场电竞比赛的。我个人呢，嗯、呃，在《星际争霸》和《魔兽争霸三》两个项目上拿过很多次的山东省第一名，也进过全国八强。今天呢，就和大家来聊一聊电子竞技。嗯有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天啊，其实时间已经非常晚了，天都快要亮了。嗯，但我们的节目不能搁呀，于是在这里录这一期电子竞技，也让我想到了以前通宵打游戏的日子。其实电子竞技的历史比一般人想象的要久远很多。有据可查的呢，是一九七二年在斯坦福就办过一场游戏比赛，当时呢是在游戏机上玩的一款游戏，叫做 Spaceball。嗯。当时那场游戏比赛的奖品呢，是谁赢得比赛就可以获得一年的杂志订阅，这也是第一次这个游戏比赛的奖品。然后到了1980年的时候呢，有一个游戏厂商叫中文叫雅达利阿特瑞，嗯，他办了一场游戏比赛，比赛的项目呢是他自家的呃 Space Invaders。那场比赛呢，其实影响力已经比较大了，嗯，已经有超过1万名玩家去参赛了。嗯，而且在那个年代，其实就已经有游戏玩家可以登上《Time》杂志，就《时代》杂志了。1990年的时候任天堂在全美29个城市办了一场非常大规模的游戏比赛。嗯，决赛呢也是设在了好莱坞的全球影城。比赛的项目呢是任天堂在自家的红白机，就是 FC 上面找了三款非常经典的游戏，这里面呢有《超级马里奥兄弟》，有《Red Racer》是一款赛车游戏，还有呢就是《俄罗斯方块》。这场比赛啊。规模比较大，而且呢，这个意义它的影响非常深远。嗯，当时任天堂为了比赛方便，把这三款游戏合在了一盘卡带上面，就是专门这个卡带就是供这个比赛用的。这个卡带呢叫做《1990任天堂世界锦标赛》。这个卡带有一个金色的版本，这个金色版本呢，全世界只有26盘，这个也早就成为了全球游戏玩家心目中至高无上的收藏品之一，单件收藏价格早就突破了10万美金。我们前面说这些故事，可以说是这个电子竞技的萌芽期，或者我们叫这个电子竞技的嗯上古时期吧。然后在这之后呢，就是到了一个转折点，就是1997年。1997年呢，发生了两个事情。第一个呢是 CPL 的成立，也就是说历史上第一个嗯职业的游戏联赛。第二个事情呢就是亚洲金融危机的来临。在那一次经济危机里面，韩国受到的冲击特别严重。韩元贬值 50% 韩国的股票跌去了 70% 失业率也特别高。这时候呢，韩国政府就开始扶持这个电子游戏、电子竞技这个产业了。懂经济学的朋友应该会知道啊，就是经济越差，其实娱乐业往往会越容易发展。电影也是一样，往往是经济越差，看电影的人越多。这个因为相对于你出去旅游和朋友聚餐这些娱乐方式，其实你去看电影是特别便宜的一种选择。就特别是在西方一些发达国 家， 嗯， 他们看电影本来就比较便 宜， 因为院线建的比较 早， 建的比较多嘛。其实所以 说， 这个你可以花很少的钱就能获得不错的享 受， 还能打发时间。其实玩游戏也一 样， 玩游戏的 话， 呃， 其实在家里只需要有电脑、有网线就行 了， 不需要什么额外的花费。这样 呢， 就有很多人开始 玩， 然后明星玩家开始出 头， 这个呃技术比较好 了， 然后就会吸引到一批粉 丝， 然后。这个职业联赛开始建起来，粉丝就愿意到现场去观战了。然后在这种比较高规格、有名选手出场的这个职业联赛上面，现场会有几万名粉丝到现场去观战，逐渐就形成一个呃产业链了。其实韩国人呢是真正的发明了电子竞技啊，就是形成了一个完整的产业链条。这里面呢有玩家、有这个粉丝、有明星选手啊、呃、有这个呃赞助商、有这个线下的比赛。有门票收入，一个很完整的产业链就出来了
1: 。嗯
0: ，所以其实我觉得这是电子经济发展的第二个阶段，就是韩国的崛起。电信的第三个阶段呢，就是随着中国的加入，因为中国是一个很大的电信市场，现在也是除了美国之外第二大的电信市场。嗯，随着中国的加入，然后越来越全球化，市场越来越大，整个的这个呃产业越来越成熟，这么一个过程。那电信在中国的发展呢，非常不容易，因为。第一，我们起步比韩国要晚。第二呢，在这个中国的这个传统观念里面，玩游戏还是一个不务正业的事儿。在韩国那边，一个职业玩家有几万名粉丝到现场助威，他们活得真的像明星一样的时候，中国这些高手们看到了，是，只能是羡慕，非常的羡慕。当时这个中国玩家生存状态非常的差，就是躲在网吧里吃个泡面这种生活状态。嗯、呃，当时。所谓的中国的职业玩家吧，一个月一千五百块钱，你就能请到中国最顶级的职业玩家了。因为，所谓大多数的这个顶级玩家，其实也就是逃学出来打打游戏，也没什么收入，有人给钱包吃住，这谢天谢地了，一千五不错了。当时办一场比赛，这个我参加的比赛里也有啊，就是拿一个 MP 3出来当奖品，你就能吸引到这个很多高手，还会从外地过来参赛的。几百块的奖品都会有，这个选手愿意从外地去参赛。当然，有些人也不完全是为了钱，也是看重这个比赛的荣誉。但是，这个玩家普遍就玩家群体普遍都是很年轻的嘛，很多人都没钱的。然后为了几百块的一场比赛，有些人坐火车过来，有非常有名的高手当时愿意坐火车过来，然后也住不起旅馆，还背着被子过来，就准备在网吧里对付一下，或者是。露宿街头那种感觉的，当时和我一起打游戏的一个小伙伴，我们是在一个战队里面嘛，这个还练就一身绝活，就是自己给自己理发。我们发现，怎么认识你这么久，你的这个头发长度都是常年没有变化的。他说我都是自己经常给自己修一修，那个这样就省得去理发店花钱了吧。其实去理发店花不了几个钱，但他是想尽可能的把钱都省下来，然后去网吧去练游戏吧。其实。啊，真的是挺不容易的，但他技术还是不错的我们都觉得他头发一年四季都没什么变化的。然后我我后来这个有一次打进全国总决赛，然后到上海来比赛。当时上海那个比赛，呃，在当时来说待遇已经非常不错了。就是来呢，呃，就是呃你在外地去上海的话，会给你报销往返路往返路费的。路费怎么算的呢？是看你来的时候花多少钱，然后呢，他跟你双倍的钱。这样相当于你往返路费都有了嘛？然后，嗯，当时来上海参加比赛的，还有从苏州过来的，为了多搞主办方一点钱，就从苏州打个车到上海来，花了几百块，因为你要坐火车，苏州到上海没多少钱的嘛。然后这样的话，他是按往返这个按来的时候的车费乘二来报销的嘛。然后就多搞一点钱回去。当时的玩家真的是想一想，特别的不容易。那到后面呢，这个比赛就越来越多，比赛的奖金也越来越高。这个各种战队啊、俱乐部也越来越多，小玩家的处境啊就开始越来越好了。毕竟这个电子竞技在全球的发展也是一个不可逆转的大趋势嘛。像在2 0零零年的时候，这个全球的大规模赛事加起来可能就是两只手都数得过来，不到十个。到2010年的时候，大规模的赛事全球应该就有200多个了。这个所以说啊，电子竞技这个产业发展速度是非常快的。前些年就每年都是增长。百分之好几 十， 现在 呢， 这个美国是占到整个市场的百分之三十 八， 中国呢大概占到百分之十八左右 吧， 是世界第二的这个电竞市场。其实这背后呢也和这个互联网技术的发展是息息相关的。你想这个电竞器为什么能够起 来？ 第一是电脑的普及电脑普 及， 人们才能在家里玩电脑游戏。第二呢是互联 网， 这个接入率越来越 高， 互联网的发 展， 大家都上网 了， 才可以实现这个人和人之间 打， 而不是人打机器嘛。再往后 呢， 是这个图形显示卡、3 D 显卡这个技术发展 了， 游戏的画面呢也越来越精美 了， 嗯， 观众也愿意看了。再往后呢是这个云计 算， 再加上嗯互联网的速度也越来越 快， 这个直播平台也开始兴起 了， 这样这个比赛就能够获能获得更多的观 众， 而且呢对于这个嗯职业选手来 说， 他的这个出路也拓宽了。因为职业选手也是一个吃青春饭的嘛，以前职业选手退役了就不知道干什么好了。那现在职业选手退役之后可以去当主播，还是能获得一份相当不错的收入的。电子竞技其实是有很多游戏类型的，比如我前面玩的《星运争霸》《魔兽争霸3》，这都属于即时战略。嗯、呃，大概意思呢就是说你指挥一个算是一个国家吧，或者一支军队去和对面的玩家打。嗯，在这之上呢就发展出了 MOBA， 是一种全新的类型。这个类型呢就是说。你指挥一个独立的英雄，然后你也有几个队友了，然后也是和对面的英雄英雄去打。这个类型呢，就是有嗯 ，DOTA， 有英雄联盟，呃，以及王者荣耀，啊、呃，这都是非常火热的游戏。还有就是 FPS 第一人称射击，呃，有 CS， 也有最近一两年有呃这个守望先锋等等。这个每一款游戏呢，都有背后都有一个庞大的玩家群体，每一个游戏呢，也都有他的这个英雄玩家。明星玩家，嗯，这里呢我就不一一点评每一个游戏的玩家，因为那个太多了，嗯，我就来点评一下，我认为对中国这个整个电子竞技推动最大的三个人。第一个人物呢就是 Sky 李小峰，嗯，他也是玩《星际争霸》和《魔兽争霸三》的，嗯，他其实是一个问题少年呢，从小就辍学啊，离家出走啊，和小混混在一起，但他其实真的是一个对游戏特别执着，训练特别刻苦。嗯，一直对游戏有梦想的人，嗯，他其实是走过了中国电竞啊这个黎明前最黑暗的那段时间，而且是在这个黑暗时期内开天辟地的这个人。他最大的成就呢，就是在两次 WCG 上拿到了冠军。WCG 是世界规格最高，当时最规格最高的赛事，而且他的个人成就呢，在整个《魔兽争霸三》的历史上是毫无争议的。世界排名前三的玩家，这也是中国玩家第一次达到这样的成就。嗯，他还是他另外一个很大的贡献，就是这个人其实是某种方面来说，直接促进了这个舆论对电子竞技的看法，因为他是拿到了世界冠军嘛。这个中国总是有种爱国情节，拿到世界冠军总是值得自豪这件事情嘛，于是舆论就开始。这个对电竞这个事儿开始转向了，包括他之前学校的辅导员，以前一提他来，就是差生，当年骂的最多，的，骂他骂最多就是这个辅导员。然后李晓峰拿了世界冠军之后，再说起来之后，就是充满自豪的，这是我的学生。然后他们学校也是把他放到了这个校友的这个光荣榜、这个名录里面的。就是他也是对这个促进电竞的这个，嗯，社会这个声望这一块呢，起到了非常积极的作用。第二个人呢，我投给王思聪。嗯、呃，前面说李小峰是一个非常厉害的游戏玩家，但是这个事情，电子游戏这个产业想推进，还是要有资本的力量，而且要有这个这种明星能够带动舆论的人参与到这个产业里面来。这个王思聪作为一个国民老公级的人物进到这个产业里面来，肯定对这个产业的宣传作用、对他的推广作用非常大的。而且他在这个里面呢，也确实做了很多呃很实际的工作。他组建了这个 IG 战队 ，IG 战队呢是一个非常有名、历史战绩非常好的一支战队
1: 。嗯，
0: 而且他还促进了这个 ACE 的这个产业联盟。嗯、呃，这个事呢对这个产业的规范化做了很好的推进作用。而且他还投了这个熊猫 TV 嘛。嗯，熊猫 TV 就是更直接了，就是他就是专注于做电竞直播这一块的，也直接推动了电竞直播这个行业的发展。嗯，王思聪本身呢肯定是一个深度的这个电竞爱好者了。这个。他自己也经常和一些职业玩家在一起打游戏，嗯，前段时间他还作为这个一名队员，以队员的身份参与了一场这个英雄联盟的比赛。当然，对手那个队是相对弱一点的，他自己的队友呢，这个都是特别厉害的高手，大家带一带他，取得这场比赛胜利。然后呢，他就宣布退役了，呃，做一场自己也是完成自己这个当职业队员的一个梦想嘛，打了一场比赛就退役了，而且这个胜率定格在百分之百。成为了一个电竞界的传奇，百分之百胜率退役的一个电竞选手。哎，这个事呢，这个其他玩家就说啊，还有钱真好，为所欲为怎么样？但其实，嗯，对于电竞本身的发展、宣传、推广，都是起到了非常好的推进作用。那第三个人呢，我就要说马化腾了。其实就是腾讯这家公司了。腾讯这家公司作为中国电竞市场的一个拓荒者、一个开拓者。其实是他是在中国电竞市场上投入最大的一家公司。第一呢，他办了很多比赛，赞助了很多比赛，这个包括中国参加亚运会这个电竞项目这个事情，其实也是腾讯在背后推动的。嗯，然后呢，他自己呢，不管是自己开发的还是买的，反正手上有很多好游戏，包括英雄联盟，包括这个王者荣耀、皇室战争等等吧。而且他也是直接投资了很多做这个赛事直播的平台。电竞赛事直播的平台，所以它是对中国电竞产业投入最大的一家公司。那最后再说一下，对于想进入电子竞技这个行业从业这个事怎么看？比如说想当一名职业玩家这个事怎么看？那首先我觉得这是特别特别拼天赋的一个事嗯，就 Sky 李可峰以前说过，如果你玩了一年游戏还在类似黄金这种段位上面，那你就断这个念想，想都不要想了。因为这个中国这个玩家群体很大，每个游戏呢背后都有大量的玩家在玩，但每个游戏最后出的知名选手就那么几个人，其实是万里挑一的这么一个事儿。就比如说，我们拿互联网行业来说，可能这就不是你要干互联网就不是很需要天赋，一百个人里面可能有五十个人混的都还不错，就是他拿的这个薪资可能比在别的行业还要更高一点。但是职业玩家群体呢，可能一百个想干职业玩家的人，最后有一个真的能成为职业玩家就不错了。所以是特别特别拼天赋的一个事。你要是玩几个月，觉得自己天赋不错，进步特别的快，那还可以。就如果是玩了一年游戏，还是这个没成为没没打过什么，没在什么比赛上拿过名次的，那基本上都不太可能的。然后随着这个行业的发展，其实有很多新的工作机会出现。比如说，嗯，可以在俱乐部里当教练，当俱乐部管理人员，当这个俱乐部的数据分析师，呃，等等。还可以当这个比赛赛事的这个解说呀，等等。其实有很多新的岗位出来，但这些新的岗位呢，也会更倾向于使用以前当过职业玩家的人。呃，比如说你当一个主教练，嗯、呃，就拿就好比这个足球俱乐部吧，这些知名主教练往往都是知名球员出身的嘛，是一个道理的。就是咱不说主教练，哪怕你当一个解说吧，嗯，他也会这个更倾向于使用以前当过职业选手的人，因为这些人呢，就是哪怕你口才更好一点。他也会优先选用那些当过职业选手的人，因为观众会以为这些人对游戏的理解更深刻，呃，更专业等等。所以说，这个就是如果你的水平足够高啊，在这个行业里面路路子是很宽的。但如果你的水平没有这么高，天赋没有什么好，那这个行业呢，就其实对于普通人来说是特别难的一个行业。再一个呢，就是你要了解你会失去什么东西。就是玩游戏这个事啊，你作为娱乐是特别快乐的一件事情，但是你这当职业选手训练，其实特别刻苦，就是、特别苦的一件事情。往往一个重复着机械的一个动作，你要练很多很多很多遍，其实特别的枯燥，特别的没意思。嗯，这个 Sky 李晓峰，他曾经想把自己的弟弟带到这个电竞行业里来培养成职业选手，但他这个弟弟呢，来训练了一个月就受不了了。就回去继续当装修工人去了。呃， 这个行业这个苦不是人人都能吃得起的。还有一个很有名的星际选手叫 Flash， 他这个右臂从手肘到肩膀有一个很长的一个疤 痕， 就因为这个训练过度导致这个肌肉受伤 了， 只能通过做手术来解决。啊， 这时你就可以想象到这个训练的一个压力有多 大， 训练的时间有多长。然后另外一个就 是， 嗯， 就是当职业选手还是蛮吃青春饭 的， 一般。就是年龄比较小的时候，你就要进入这个职业了。基本上这个大学呢，都是要错过的。这个是其实，嗯，也是对人的一生影响很大的。然后这个行业呢，其实也是一个比较新的一个行业了。虽然整体来看市场越来越大，是个整体是越来越好，但未来其实存在很多不确定性。比如说，呃，以前就是说，呃，一个职业选手的黄金期一过，就没事干了。那现在这个行业进步了，我可以去当主播了。可以去做俱乐部管理 了， 我的出路就更宽了。但是这个事儿 呢， 嗯， 你可能再做十 年， 再做十五 年， 那你的主播可能也不能再继续干了。那这时候你应该再去再去干什 么？ 嗯， 这个这行业内还是有很多不是很清楚的地方。当然这话也没什么绝 对， 因为在这个在国 外， 在 YouTube 还有七十多岁的老奶奶当这个电竞主播也很红的人也是有。但是说整体来 看， 这个行业整体发展是好 的， 但是呢。长久，因为是比较新的一个行业嘛，就未来几十年怎么样，其实还是看不很清楚的。所以，如果想进入这个行业的人，还是有很多地方需要仔细考虑的。那今天电子竞技这个话题就和大家聊到这里。如果大家喜欢我的视频，请大家转发、关注、点赞。呃，屏幕上呢是我的个人微信和微博，欢迎大家关注。如果是音频网上的用户，可以打开全拼的李自然 com， 上面也会有更多信息。那么我们就下次再见，拜
1: 拜。